0: Én egy 1500 fős kis faluban nőttem fel papkeszélésre, a falu szélém. És értem első 9 évében egy szobakonyhában laktunk először három, aztán négyem. Talán három hónapos voltam, akkor apukámat elvitték másfél évek a katonának, és apukám akkor volt 19 éves vagy 18, az anyukám meg 19.
1: Milyen volt egy ilyen falusi kis iskola? volt ezek szerint az iskoláról való első melyet egyszerre
0: Én szerettem azt az iskolát, csak sose éreztem magam odavalónak. Még kívülálló voltam. Mindig én voltam a tanuló, én voltam a dadogós, én voltam a kövér, és ezek ilyen hendikeppek voltak. Az UNICEF Magyarország bemutatja, így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról, mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
1: Az UNICEF Magyarország Vodkás sorozatában mindig azt a témát járjuk körül a vendégeinkkel, hogy a gyerekkor mennyire meghatározó időszak, az ottani események, kapcsolatok, körülmények milyen hatással vannak a későbbi életünkre, sőt már a személyiségünk kialakulására is. Azt hiszem, hogy talán mindenki közül neked kell lesz a legkevésbé magyarázni, hiszen te épp arról vagy ismert, hogy gyerekekkel foglalkozol, mégpedig pedagógusként, tanárként, tanár-influencerként, hogyha szereted ezt a kifejezést.
0: Az, szoktam már ezt a kifejezést.
1: Így hívják azt, aki blogol, blogol, ír közösségi médiában. Celeptanár, ezt, ezt szokták
0: még mondani, ez, ez aggatott rám így évek óta, de az influencer-tanár, vagy tanár-influencer, az jobban hangzik.
1: <gül> minden esetre az biztos, pontosan érted, hogy a gyerekkor miért fontos, hiszen feltételezem, hogy ezért lettél tanár, és ezen dolgozol minden nap. Most viszont egy kicsit felcseréljük a szerepeket, és a te gyerekkorod van műsoron.
0: Itt is miatt. És tudom, hogy erről
1: egyébként nem is szoktál sokat beszélni. Pedig feltételezem, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy gyerekekkel foglalkozzon, akkor ennek a gyökerei, ennek az elhatározásnak valahol a gyerekkorban lehetnek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a te esetedben ez hogy működött. Mesélj egy kicsit arról, hogy honnan jöttél, milyen közegbe születtél, milyen gyerekkorod
0: volt. Még egy mondatot a viccet tehát hogy például a saját gyerekeimmel, tehát a diákjaimmal szoktam beszélgetni gyerekkoromról, csak én nyilván nosan nem, mert hogy nem tudom az én intim, úgyhogy ilyen, nem tudom, debütálása ennek. Én egy 1500 fős kis faluban nőttem fel, papkeszélésről a falu szélém. Ott születtem, és értem, első 9 évében egy szobakonyhában laktunk, először háron, aztán négyen.
1: A falu volt jelentősége?
0: Hát annyi, hogy ott volt, mert egy óriási. Kukorica föld, meg egy megy hova mindig el lehetett menni játszani. Tehát, hogy talán ez volt a jelentősége. Annyira nem, nem, tajdon. tehát igazából, hogy 1500 fős kis faluban, hát. Igazából lakatsa a city központban is, csak nagyjából ugyanaz. Úgy
1: értettem, hogy annyira szegények voltatok, hogy ebben a közösségben is az egyik legkiszolgáltatottabb család, akikhez te születte.
0: Nem voltunk kiszolgáltatottak, egyszerűen ott volt a, ott volt a ház, meg itt nem volt az, hogy a laknak a legszegényebbek, tehát nem, nem voltunk gazdagos, sőt, de nagyon sokszor utólag tudom meg, hogy mennyire, mennyire voltunk szegények. És úgy értettem föl, kilenc évig, hogy nem volt bezetékes víz például, hanem kint volt egy kerti és akkor onnan kellett a, a bézet és akkor lavorba mosdottunk, és akkor minden hétvégén behozták anyjaik ezt a nagy fémkádat, ezt a bádokkádat, és akkor az volt így a, hát, hát az ünnepnap, amikor a bádokkázba, és akkor a kájhán megdettük a vizet, szóval, na- nagyon, egy romantikus gyerekkorom volt. Anyukám ő volt éradó, apukám ő hentes. Amúgy nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt, de nagyon-nagyon meghatározó élményeim voltak.
1: Mesélj <laughs>
0: Valamiért ez nagyon megragadt. Múltkor gondolkodtam az első gyerekkori emlékemen. Éppen töltöttük fel talán a krumplit. mert a krumplit egy idő után fel kell tölteni, ugye oda kell kotorni a földet. És akkor én emlékszem, hogy ott mezit hangálok a krumpliföldön, vagy a krumpli között, és töltöm fel a krumplit, és aztán, meg meghozhattam anyukámnak egy kávét ebben a klasszik üvegpohárban, és akkor az olyan nagyon, nagyon nagy fiúnak érezhettem magam, hogy anyukámnak vihettem kávét, amíg ő dolgozik. Illetve te ez is dolgoztál ezek És én is dolgoztam, persze, persze, abszolút. Tehát te te egészen... végig
1: dolgoztad ott a veteményesben a földeken saját a saját munkádat?
0: Abszolút. Hát ez n- 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 nem mond az egész gyerekkoromat, de amikor kellett akkor segíteni. De hogy ez
1: volt a természetes a családban? Abszolút, hogyha én, ők foglalkoztak azzal, amit termesztettetek, akkor az a te
0: munkád is. Persze, megint etettem az átokat, takajtottam az állatokat, tehát hordtam a moslékot, nyulaink voltak, tyúkjánk, tehát rengeteg filáltunk volt. Úgyhogy én ebbe aktívan részt vettem, tehát hogy én nekem ez, ez természetes volt, tehát nem, nem úgy éreztem, hogy én dolgozom, hanem lehet, hogy játékként fogtam föl, vagy anyáik is játékként állalták ezt tehát az egészet. Azért volt egy kettő, amit munkaként, vagy a másik ilyen nagyon klasszik story, amikor babot kellett kipirgálni, hogy kifejteni. Azt mondta anyukám, hogy ha ez megvan, akkor elmehetünk játszani az unoka, bátyámmal, és hát a három 4 részét, csak úgy beleszórtuk a bödörbe, és a tetejét tettük a héjakat. Csak az hát anyukám az nem tehát, ő rájött arra, hogy ez kevés ez a bab, úgyhogy ezt átnézte, és látom meg, meg ki is kellett válogatni a héjat a babtól, úgyhogy ilyen nagyon megszivattuk magunkat hiszen szóval nekem rengeteg ilyen történetem na másokat mentem apukámmal, például a disznóvágásokra. Tehát én felkeltem hajnali négykor, és akkor mentem bele. Nekem mindenki azt hitte egész gyerekkoromban, hogy én, én apának a mesterséget fogom folytatni.
1: Mert hogy ki is vetted a részedet a disznóvágásnál az ottani szódától?
0: Abszolút. abszolút mindenből. Beleértve
1: mert, a disznó leülését.
0: Azt nem, akkor mindig elbújtam. Tehát akkor én mindig elbújtam. Nem szeretem, hogyha sikít a disznó, és akkor mindig így elbújtam. De ez a bármilyen munka volt, tehát a megmosás, a hús, a ölt, és mindenben részt vettem. az az tehát a levágás, ezért nem lettem hentes, szerintem. Meg nekünk ez egy ilyen, ilyen apafia program volt. Én ezt is így kirándolásként fogtam föl mindig, hogy így megyünk disznót vágni, meg marhát vágni, meg mindenféle átot vágtunk. Szóval nekem itt telt a, a gyerekkorom. És hát... milyen
1: kapcsolatod volt a szüleid? de Nagyon szoros azért ezek szerint.
0: Nagyon-nagyon jó kapcsolatom volt, és mind a mai napig nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel. Tehát mondjuk a kamaszkort lesz számítva, de hát akkor kinek jó a kapcsolata a szüleivel, vagy kinek nem romlik meg inkább, így mondom megint nyaranta, én a déli mamáméknál voltam sokat Kenesén, mindig egy hónapot ott töltöttem legalább, ugyanilyen körülmények között, és hát ez az is fantasztikus volt. Nekem nagyon szoros, nekem anyukámmal szorosabb volt nagyon sokáig a kapcsolata, mert akkor én talán három hónapos voltam, akkor apukámat elvitték másfél évek a katonának lehet, hogy kisebb is, vagy akkor még annyira vitték, és apukám akkor volt 19 éves, vagy 18.
1: Hát akkor nagyon fiatalok voltak
0: mind a ketten. Nagyon, szüleid. nagyon. Apukám 18 volt, anyukám meg 19, tehát hogy nagyon fiatalok voltak, és akkor így én voltam az, aki mindig, na, most már eléhült, tehát beszélhetek róla. A laktanyában mindig én csempésztem be, amit nem lehetett, tehát, hogy a pelenkáim között voltak mindig azok a dolgok, amiket nem lehetett volna bevinni a, a laktanyába, nem tudom, a alkohol meg ének. És akkor már, már anyukám még meséltek, hogy egy egész laktanya várta, hogy én jöjjek, Tég akkor voltam <gül> fél éves, vagy még annyisa.
1: sem. nem <gül> <még annyira, mint gül>
0: Tehát, hogy tudták, hogy én hozom az ellátmányt, vagy nálam van az ellátmány. Szóval azért értem első másfél évében, ami mind a mai napig én nem értem ennek a logikáját, úgy, hogy egy friss apát elszakítanak a gyerekétől és elviszik katonának az évén. Ja, én ezt, nagyon... ezt
1: én sem tudtam egyébként, hogy ezek szerint ez akkor nem számított.
0: Ami anyukámmal voltunk etten. Persze mindig mentünk apáhoznak apa is ugye jött haza, már amikor lehetett, ugye, és akkor ezért, ezért én az anyásabb vagyok, de most már apukámmal most nagyon, nagyon szoros a kapcsolatunk.
1: Biztos más is egy kicsit ez a kapcsolat, nem más, a, hát a nem is a minősége, de a jellege, amikor ennyire fiatalok a szülők, és nagyon kicsi a korkülönbség. Tehát majd hogy nem nyilván nem fél éves korodban, de hogy ez egy pajtási viszony is tud lenni, vagy egy baráti viszony. Vagy ezt rosszul gondolom?
0: Nem, nem, abszolút. Nekem a szüleim nagyon következetesek voltak. Anyukám a szigorúbb, tehát, hogy anyukám ma szigorúbb. Apukám inkább ez a bohókásabb, játékosabb. Tehát, hogy mindig, hogyha ha jó zsarú, rozsarú volt, akkor valami mindig anya volt a rozsarú ebben a szituációban. Hát igen, mert ha most belegondolok, én leszek most 35, tehát én időse már volt egy 17 éves gyerekük. Mondjuk azért most ez így ijesztőnek tűnik számomra, de hát, hát akkor neked ne- nem volt is van egy csomó 17
1: éves gyerek ez az iskolában. I- igen, igen,
0: igen, igen, és akkor be- belegondolok, hogy lenne belőle otthon is, hát... <s Ari consiste passou> Igen, szóval nagyon-nagyon jó. Meg én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, mert hogy nagyon sok időt lehetünk együtt, mert látom azokat a Láttam azokat a barátaimat, akik mondjuk amikor ő megszületett, 40 év felett voltak a szülei, és balkják már ne, nem is élnek a szüleim, mert, hogy olyan kevés idő jutott nekik, tudom, hogy ez nem mindig, nem mindig így van, de hogy, de hogy én már ugye 35 évet tölthettem a szüleimmel, és remélhetőleg még legalább ennyit együtt tölthetünk, és akkor minden tök jó lesz, mert hiszen most szokott, vagy most már furcsa, amikor így kimondom én 35 éves, vagy anyukám 53 éves, és akkor mindig még így meghökkent, tehát hogy régebben kevésbé hökkentek meg ezen. Egy, egy időben azért hükkentek meg, mert anyukám nekem megmaradt 33 évesen, és vagy ami 5-6 évig azt mondtam, hogy 33 éves, nem tudom miért, de hogy így <gül> ott úgy meg- megakadtam, szóval én azért baromi hálás vagyok, mert hogy még mindig fiatalok számomra.
1: Kemény elvárások voltak otthon? Mondtad, hogy anyukád azért szigorú volt.
0: Nem emlékszem elvárás, mert olyan elvárásokra, ami minden bölötösnek kell lenned, meg, meg ének, hanem az az elvárás mindig, hogy én valami mellett döntök, vagy amit választok, akkor tartsa ki mellette. Tehát, hogy ez volt a, az alapelvárás, hogy ne, ne legyek ilyen össze úráló, hogy akkor most elkezdek, nem tudom, balettre járni, aztán két hét után azt mondom, hogy én inkább karatézok, aztán egy hónap múlva az, hogy én nem tudom, ide megyek, oda megyek, a oda megyek. Tehát, hogy ilyen szempontból volt a viselkedés, volt mindig ilyen nagyon elvárás, hogy így mindenkinek köszönjél, legyél ill- illedelmes, tehát, hogy ezek az alap, jól neveltségi kérdések, abban, abban azért nagy volt az elvárás. Mindig örültek a sikereimnek, és ez tök jó volt. Tehát nagyon-nagyon jó volt. És igen, valamikor mellém kellett állni. Tehát én ötödikben majdnem megbuktam történelmemből, és hogy ha hanyukám, akkor nem áll mellém, vagy nem ül mellém, akkor, akkor nem tudom, hogy mi van.
1: Ez általános iskola? Ez az, az, az iskola, igen, igen, igen. De igen. azt még a faluban értem. Azt
0: még a faluban, tehát én nyolcadik osztály után kerültem el onnan.
1: Milyen volt egy ilyen falusi kis iskola, ahol te ezek szerint az iskoláról való esőményeit szerezted?
0: Én szerettem azt az iskolát, csak sose éreztem magam odavalónak mindig kívülálló voltam. Ez nagyon érdekes. Az nem Milyenek tudom...
1: voltak az való gyereke?
0: Mindenki otthon érezte magát, én meg azt éreztem, hogy nekem ez nem. Mindig a felnőttekkel beszélgettem, vagy a, volt egy szociál pedagógus, vagy szociális munkás, és akkor ővel beszélgettem, mert hogy bele lehetett, meg hogy voltak ilyen témák, és akkor így én nem találtam a helyemet soha, mert mindig én voltam a stréber, Alatt nem tanultam, tehát hogy így nekem a memóriám az tök jó, mind a mai napig. Mindig én voltam a kitönő tanuló, én voltam a dadogós, én voltam a kövér. És akkor ezek ilyen handicapek voltak, m- m- meg amúgy is nem, nem találtuk a közös hangot. Tök jó barátaim, mind a mai napig vannak közülük, meg ahogy felnőttünk, azért tudunk, de valahogy ott gyerekként, hogy azt éreztem, hogy én nem, nem ide valóban vagyok.
1: De nem találtad a helyedet ebben a gyerekközösségben, na de ott voltak a tanárok is.
0: Ővelük sem. Egy-kettővel igen, vagy néhányal igen, de ők meglegeteket bántottak.
1: Téged, aki egyébként jól tanultál. Mm-hmm.
0: Ez hogy van? Hát mert én kedvesek voltak velem, hogy, hogy jaj, hogy szegény gyerek, hogy a dolg, és akkor hát mi lesz egy az életben? És akkor ezeket itt vagy,
1: Hogy úgy hogy ők azt hitték valószínűleg, hogy ők kedvesek beszél, vele, ők de közben akartak. ezeket te úgy élted meg, mint beszólásokkal?
0: Hát ezt én minden mai napig így élem meg, tehát, hogy visszagondolva és így élem meg, hogy, hogy azt mondani, hogy ó, te, ó szegény, meg éneket mondtak, hogy ó, hát inkább azért tanuljál, még jobban lehet hát neked az kell küzdeni, minden érmeket, hát majd hát azért olyan már válaszol, így ilyen hátul van, tehát hogy ilyen elbújós, hogy akkor ne beszélni, meg ének. Én mindent kedvességből, tehát én szeretem az ilyen kedves embereket, hát a abszolút minden, mondjuk. Így
1: az embernek az önbizalmát ezt, Hát ez 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 az az teljesen, teljesen, és el. amikor
0: tudod, azt mondják, hogy ha nem egy szavaló versenyre, hogy nehogy leéged az iskolát és őket, mert hogy da fogsz holott versmondás közben sosem dadogtam, meg színpadon sose dadogtam, és ezzel elvették az egyetlen helyet, ahol jól éreztem magam.
1: De hány éves korod óta dadogsz? Négy
0: éves koromban kezdtem már most, most már 31 évesen. lassan.
1: És az iskolában nem próbáltak meg ezen
0: segíteni a helyet, hogy így... Dehogyis nem, miért rám szóltak, hogy ne adogj.
1: Ja, hát azt segít, nem? Megold az megoldás, nem?
0: Rengeteget jártat. Én 16 éves koromig, én. Hát én nem tudom, én szerintem többet voltam pszichológus, nem meg pszichiátter, mint bárhol máshol. Meglogopédusnál van. Meglogopédusnál persze persze az alap, és rengeteg, tehát tényleg ilyen, mindenféle vizsgálaton voltam, és kívül belül, alul fölül, mindenhonnan megvizsgáltak, és mindenki próbált segíteni, meg mindenki máshogy, és akkor így senki nem tudott segíteni igazából, csak én. Én meg az álmom, hogy én azt gondoltam, hogy ez 16 éves koromban ez így elmúlik. És elmúlt, vagy hát nem elmúlt, mert minden olyan pinta csak.
1: De az és nyilván nem véletlen, hogy sokat is beszélsz, sokat szerepelsz, Igen, tehát ki is Igen. teszed magad, ennek az állandó. Hát és egészen 17-es én
0: minden szónál meg Minden, minden szól. Szónál. Nekem újra kell tanulnom beszélni magamban.
1: Erről mindenképpen mesélj, amikor eljutunk odáig, csak nem akarok ennyire gyorsan átszaladni ezen az első néhány meghatározó <gül> ében sem. próbáltam <megpróbál>, gyorsan <gül>
0: túlendődni rajta, de nem.
1: De nem azért érdekel ez még egy picit, nem azért, hogy meg akkor nem. ebben most tocsogjunk, hogy téged bántottak, de hogy azt feltételezném, lehet, hogy túl egyszerű így, és akkor meg az, hogy az, hogy ott akkor ezek a tanárok, ezek szerint nem a jó példával, mit nem tettek meg érten, az egy fontos impulzus lehetett neked azon az úton, hogy te ezzel akarj foglalkozni.
0: Én első osztályban eldöntöttem, hogyan ezzel akarok foglalkozni. Tehát amikor elkezdtem iskolába járni, akkor azt mondtam, hogy ez, ez milyen menő. És ez mi, fog,
1: mi fogott meg egy olyan iskolában, ahol egyébként nem érezted magad jó.
0: Ez egy jó kérdés. Nem tudom, azt láttam, hogy ott áll valaki, aki így átadja a tudását, és így megtanít embereket írni, olvasni, meg számolni hogy az milyen fantasztikus. Nem tudom, ezt én sose tudtam megfogalmazni igazán, hogy mi volt, és ezt mindig úgy szoktam, amikor valaki nagyon egyszer csak ballásos lesz, vagy, vagy valami van, hogy egy ilyen nem, tudom, elhívás, tudom, ez kicsit ilyen túl spiri, de, de ugye én ezt érzem a pedagógiával mind a mai napig, hogy nekem valamiért ez, ez jött, hogy nekem ezt, ezt kell tennem, ez az után, pedig aztán én mindent megpróbáltam megtenni azért, hogy ez ne így legyen, de aztán valaki mégis így lakult. Nem tudom, tehát ott ültem, ott tudtam gyerekként, és az, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát otthon gyártottam naplót, és égyeket írtam be a püseimnek, meg, meg ellenőrzött csináltam nekik. Tehát ilyen kicsit elmebeteg módon toltam ezt, mert hát nem,
1: Az nem elmebeteg, amikor orvososat játszanak a gyerekek, akkor ez miért lenne az?
0: Igen, mert erre nem gondoltam. Majd azért kevesen játszanak, mert nem, mert tanár. Kevesen is játszanak a tanárosat játsz, ahhoz, egy képest... az nem a hmm. püsség. <laughs> Jó, hogy nekem kevés barátom volt, lehet, hogy volt a baj, és akkor azért püsségek játszottam de nem, 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 nem.
1: Ebben az is benne volt, hogy ott abban a falusi közösségben az 1500 lélek között milyen társadalmi státusza volt a pedagógusoknak? Tehát, hogy ők voltak például a faluban a, a művelt emberek?
0: Lehet, hogy az is benne volt itt titkon, vagy tudat alatt, hogy így, hú, hát ők a tényleg ilyen megbecsült emberek voltak. És azok még?
1: is voltak? Úgy élted meg? te a közösség hát, úgy is kezdte őket
0: ezzel mindig gondolkodom, hogy valóban azok voltak-e, vagy csak annak hitik magukat? Persze, tehát egy, egy faluban azért van egy, van egy státusza egy pedagógusnak, vagy, vagy volt, nem tudom, hogy most van-e, mert, hogy nem vagyok már faluban, olyan szinten, hogy tudjam ezt, hogy van-e még ez a fajta megbecsültség, de ott azért volt egy volt egy respektjük lehet, hogy erre is vágytam, nem tudom. De szerint, az én szemem apukámnak sokkal jobb respektje volt, hát mindenkinek kell a disznóját, Miért <gül> tudtak enni, vagy, vagy anyasztolgáltak őket a boltban, tehát, hogy így, vagy nagyapám, akivel mentem a gyárba, és ő tartásvezető volt. És akkor... te, tehát ilyen
1: alapon a hentesnek í- vagy Boltosnak kellett volna nem, vagy... nem,
0: nem tűntek ők másnak, vagy kiemeltebbnek.
1: Viszont ugye azt mondod, hogy ezek voltak azok a tanárok, akik azt se engedték, hogy te egy szavaló szavalóversenyre elmenjél a datogásod miatt. És állandóan ezzel szekáltak, hogy beszéltek valahogy arról, hogy ezt ők egy mindent akadályozó problémának látják. Akkor mit szóltak ahhoz, amikor ehhez képest te gondom nem tartottad magadban, nem úgy ismerlek, úgyhogy valószínűleg már gyerekkorodban sem tartottad magadban az elképzeléseidet. És akkor te közölted, hogy te katedrának akarsz állni. Nem támogattak mond, ebben?
0: Nem mondtam nekik soha. Nem mondtad? Nem. Soha nem mondtam.
1: Ezért? Mert hogy mi tudom, azt fogják miért. mondani, hogy nem beszéltem A
0: iskolában nagyon. Én nem mertem beszélni.
1: Az Ad adogás milyen? Hm. Én nem mertem. Akkor erről mesél, hogy hogy a megszoglalni alig merő gyerekből az a nagy dumás, aki én ma ismerek.
0: Elkültem középiskolába, és ott kinyílt a világ, és ott elfogadtak az első pillanattól kezdve. Elmentem egy gólyatáborba, hát szerintem két-három napig nem aludtam, hogy úristen mi lesz, hogy elfognak-e pogadni, vagy, vagy, kigú, vagy folytatódik ez a fajta nem jó élet, amit akkor, és, és elfogadtak. És akkor elkezdtem kinyílni, elkezdtem beszélni, és aztán utána azt mondtam mindig, hogy, hogy én azért beszéljek ilyen sokat, be kell pótolnom azt a szévet, amit nem. És akkor én 16-7 éves lettem, amikor mondták a barátaim, hogy jó, most már bepótoltad az elmúlt tíz évet, hogy most már beszélhetsz kevesebben, de az se sem beszél kevesebbet, hál' Istennek. Igen, tehát, hogy egy elfogadó közegbe kerültem. Ott nem volt, nem számított, hogy dadogok. Vagy nem volt annyira ilyen meghatározó ez a történet.
1: És meg volt a kortársaidban a türelem, hogy akkor lehet egy picit több, többet kellett várni, Abszolút. de hogy végig várják,
0: hogy te is vegyél. Végigvárják, humorizáltunk ezzel, megtanultam poénkodni a dagásommal, ő általuk, meg ő velük együtt, mert nem gúnyoltak. Tehát nem, tényleg nem gúny volt, hanem vicces. Tehát tényleg nagyon-nagyon jókat röhögtünk ezen a szituáción, és mind a mai napig, amikor ott az van, akkor feljönnek ezek a storik. Tehát, hogy ott megtanultam, Tudod, amikor mások elfogadnak, akkor te is, te is elkezded így, így máshogy látni magad, meg el. Kapsz egy kis bátorságot ahhoz, hogy, hogy, hogy beszélj, mert előtte én nem, nem mertem, mert mi lesz, ha Ha megint úgy néznek, ha megint kigúnyolnak, ha megint kiröhögnek, ha nincs törelmük végig várni. Szerintem a dadogósnak az a legrosszabb, amikor másnak nincs türelme, hanem kimondja helyetted, vagy próbál segíteni akaratlanul is, és ez borzasztó. Tehát ez egy borzasztó, <gül> hogy, hogy tényleg így éppen így küzdesz egy k betűvel, és akkor kimondják helyetet a szót, akkor így belül összeomlálsz. Tehát a kiherélés valahogy így tudom <gül> Verbálisan, úgyhogy ez nehéz, nehéz volt. de...
1: És az osztálytársai hogy ösztönösen ráéreztek erre, hogy, hogy kell hozzád közelíteni, vagy te elmondtad nekik, hogy létszé, ne segíts, nekem az a jó, hogyha
0: én megküzdöközem. Nem is akartak segíteni. tehát Nem, is, tehát nem volt ilyen. anya természetes közegbe kerültem, vagy én elfogadó, uh-huh. még így hát kerültem. De hogy
1: helyettet fejezze be a Nem,
0: mert azt mondták, hogy hát majd úgy is hogy ha akarja, nem akkor meg úgyis félbehagy ezt, szóval, hogy nagyon. Tehát én tök lazán kezelték ezt a dolgot. És akkor elkezdtem beszélni, után. Elkezd Elkezdtem vezetni, elkezdtem színházba játszani, tehát jött sorra minden.
1: És így hoztad ki magad 16 évesen a dadogásból ezen keresztül?
0: Hát így tanultam meg újra beszélni, igen. Tehát
1: Magattól, a... vagy akkor szakember is segített? El.
0: Elmentem logopédushoz utána, és akkor a logopédus nem mondta, hogy nem érte, hogy mit kell segíteni. Mert hmm. hogy azt mondta, hogy most, hogy idejöttem, mondta, hogy ha ő nem lenne ennyire jó szakember, akkor el tudnám verni. Azra, hogy a, ahogy beszélek, mert ha a dadogásokkal beszélnem, akkor mindig elkezek szépen beszélni, és ez régen is így volt. Igen, tehát így, így hoztam ki magam, hogy elkezdtem megtanulni beszélni. Elkezdtem például azt, hogy nekem mindig előrébb jár az agyam, mint, ahogy, mint ahol tartok, tehát egy három-négy mondattal korábban vagy hátrébb vagyok és elkezdtem azzal szórakozni, hogy, hogy az X szavak helyett milyen helyettesítő szavakat tudok mondani, még nem kábetűvel kezdődik, uh-huh. és, és akkor elkezdtem így tényleg ezeket így megtanulni, aztán elkezdtem megtanulni, kimondani ezeket a szavakat, vagy elkezdtem, hogy akkor hogy tudok egy levegővétel, egy gesztikulációval, egy bármivel segíteni azon, hogy ez könnyebben kijöjjön. Ez egy kőkemény agymeló tehát ez mind a mai napig fejben nekem ez nagyon erősen. Most már azért sokkal lazábban megy, de hogy de hogy azért, hogyha mit tudjunk, három-négy órát kell beszélnem úgy, hogy nem, nem feltétlen, tehát egy felvételem például, akkor ez nagyon elfáradok agyban. És ha kimegyünk, akkor azonnal elkezdek de
1: és ezek a tanárok, akik azért felteszem nagy mértékben felelősek voltak azért az elfogadó közegér, meg ami ami kialakult a gimnáziumban, ezek teljesen másmilyenek voltak, mint akiket az általános iskolában találkoztál, tehát egyszerűen egy más pedagógus típust ismertél meg?
0: Igen, azért egy jó nevű gimnáziumba jártam, fantasztikus, tényleg pedagógus egyéniségekkel, azok a régi klasszikus, köpenyes, kémia tanár, és nem tudom, de közben meg volt egy ilyen, ilyen fantasztikus személyiségük, egy ilyen abszolút, egy, tényleg egy pedagógus. És nem emlékszem, hogy téma lett volna a dadogásom, hogy te miért dadogsz, vagy mit. Tehát nem, tehát nem, nem, nem kellett magyarázkodnom. Uh-huh. Nem az volt, hogy így mindenkinek meg kellett magyarázni, meg már előre meakulpázni, hogy ez azért van mert, hanem mert ez van és kész.
1: Szóval az általános iskolás éveidet ez alapvetően meghatározta, alapvetően. minden erről szólt, a többi gyerekhez való viszonyod, a tanárokhoz való viszonyod az egész. Tök jó, ne is erről beszéljünk, akkor beszéljünk arról, hogy mi volt még meghatározó a gimnáziumban, mit kaptál? Attól a közektől, azoktól a tanároktól, azoktól a haveroktól
0: hát én elkezdtem lázadni kőkeményen mindenki ellen. A világ ellen, magam ellen, a szüleim ellen, a tanárok ellen, a rendszerek ellen, a szabályok ellen, tehát én nagyon, hogy így megtaláltam az igazi énemet, vagy vagy kijöhetett végre az igazi énem, és egy ilyen Igazi nagy pofájú, nagy pofájú kamasz voltam.
1: Ezzel a strébességet is magad mögött hagytad, Persz, vagy a kitönő bizonyítvány még meg volt.
0: Érettségi, majdnem nem a kitönő de közben azért voltak kanyarok. De mindig arra blaszíroztam, hogy kettes meg legyen végén, és ez mindig meg is volt, nem buktam meg soha a középiskolában. És elkezdtem nagyon rossz lenni, tehát hogy ilyen nagyon flagban, nagyon visszabeszélős, hatalmas igazságérzettel, tehát mindig mindenért kiálltam, minden ügy mellett, minden osztály mellett, vállaltam a konfliktus mindenkivel de hogy ebből rengeteget tanultam. Tehát a kollégium nevelőm is mondta, hogy, hogy én amúgy neki ugyanaz a, az ajtót be becsapó srác vagyok, csak most már, már észel csapom be az ajtót, és nagy nyilvánosság előtt, mert hogy voltak ilyen nagy kirohanásai mindig.
1: Igen, követtem a, a Facebook profilodat, és, és ott is kirohansz. Hát, kivöltöttem magam, és miután
0: én kivöltöttem magam, eltávoztam onnan. Hát pont nem érdekelt, hogy más mit gondol és hogy ki van velem szemben. Ma is ezt csinálom, csak most már nem rohanok el, hanem elmondom, és ma már abban, tehát kevesebb káromkoldással, mint akkor. De én lengeteket kaptam ettől az egésztől, hogy így, hogy kell jól kommunikálni, hogy kell kiállni magadért, mert hogy hagyták. Hmm. Mert, hogy, mert hogy amikor igazam volt, akkor talán elismerték, hogy igazam vagy Tök jó példa erre, nekem tényleg nagy volt a pofám, és mondtam, hogy ez így nem jó, de hogy, de hogy pedagógiai módszerekre is, hát ki mondja meg, ha nem, én gondoltam. És akkor egyszer így bemondták a hangosban, hogy, hogy engem várnak az igazgatói irodában. Ja, nem először já- járok de a kollégiumban gyakrabban hívhattak az igazgatóiba, és akkor mentem, és akkor mondta az igazgató, hogy na, akkor hallom, problémáid van, vannak, és akkor kezdte, hogy na, mik a problémák az iskolában megízni. És akkor én mondtam, 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 és akkor mondta, hogy jó, és akkor b- volt egy országos konferencia, hogy én alanyanyelvűs tehetséggondozó programba jártam, és minden intézményből ment az igazgató, a programfelelős tanács egy diák. És akkor azt mondta az igazgató, hogy jó, akkor ha ennyire ha ügyes vagy, meg, meg van véleményed, akkor elviszünk. És ott az országos programról is véleményt kellett alkotni, és az igazgatókkal együtt dolgozhattunk a programnak a megváltoztatására.
1: Uh-huh. Ehhez egy nagyon jó pedagógus kell, nem? Kérdezlek téged, a szakértő. Ja, persze, hogy, az, a, hogy a lázadó, nehezen ismered, kezelhető igen. gyereknek merjenek adni egy ilyen lehetőséget, és meglássák benne, hogy nekik kell.
0: És hogy azért tehát azért nem voltam olyan könnyen megzodabolászható, minden nap nem vagyok, tehát hogyha kell, akkor én, én azt mondom, hogy ha nekem nem tetszik, akkor én fogom, hogy ki megy innen. Tehát és pont nem érdekel, hogy. <laughs> <So, laughs>
1: ne nem mentem ugye, így, eddig úgy, eddig
0: nem vétettem nem, olyan. nem, 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 csak úgy mondom, hogy minden nap itt, nem vagyok ez a, csak azért maradok, mert illik, vagy egy, mm. vagy egy helyzetben megmaradok, vagy nem, nem mondom, mert illik, tehát, hogy ezért, ebben azért volt rizikó, de közben mm. megban meg egy intelligenciám, amivel megtudtam, hogy hát ezt az előnyomra is fordíthatom, hogy, hogy tényleg jobbá tehetek dolgokat, hogyha elmondom, hogy én szerintem ez miért jó, és mondjuk nem anyázva, hanem megfelelő körülmények között, meg módon, akkor lehet, hogy lesz változás.
1: És az a gyerek, aki azért az első néhány nagyon meghatározó évben soha nem mondta el, hogy mit gondol a világról, mert hogy ugye adagógás miatt nem merte, tehát nem élhette meg, hogy érdemes, és hogy tudhatni a világra, és meg tudja változtatni, az honnan szedte ezt a fajta önbizalmat, vagy magabiztosságot, hogy, hogy akkor nekem el kell mondanom a véleményemet, és az majd számítani fog.
0: Nem, nem tudom, tényleg nem, nem tudom, egyszer csak egyszer az adott, hogy meghallgattak. Tehát, hogy meghallgatták a véleményet, a, k- a kollégiumi nevelőmnek, Évanének volt ebben nagy, nagy szerepe. Tehát, nagyon felismerte ezt, és nagyon sokat dolgozott ezen velem, hogy, hogy igenis mondjam el és vállaljam, de ne úgy, hogy utána bevágom az ajtót, megröszett a török étányért, mm. miatt kimegyek. Nem tudom, egyszer csak azt éreztem, hogy, így, hogy ez így így jön, és akkor ki kell mondanom, és meghallgatják. Tehát, hogy vannak mm. emberek, akik meghallgatják, és kíváncsiak rá.
1: Tehát akkor tulajdonképpen úgy képzelhetünk el téged, mint egy ilyen kis kagylót, aki bekerült egy elég zárkózott, sérült állapotban ebbe a gimnáziumba, és ott egyszerűen segítettek neked, hogy kinyílj el.
0: Igen, aztán utána és kijött egy ilyen tornádó, is. és akkor már nem lehet. Hogy
1: kerültél eleve a, k- a kistelepülés kisiskolájából, ott is ugye nehezen beilleszkedő gyerekből, a Városi elit gimnáziumba.
0: Ugye ez még 2002, és 2000, tehát előtte indult az Arany János program az országban 24 vagy 25 elit gimnáziumban volt, és ez arról szólt, hogy a hátrányos helyzetű diákokat, nagyon tehetséges diákokat bejuttatták ezekbe az iskolákba. És ugye akkor Veszprém egyébben Veszprémben volt, meg Pápán, de hogy Veszprémben nem is indult, végül abban az évben, mindegy egy egy ilyen hiba miatt, tehát, hogy nekem pápa marad, de úgy, hogy ott már decemberben meg kellett indítani a felvételit, és akkor ezt így mondták ezt a lehetőséget, aztán elsikkadt, és egyszerűen kiderült, hogy másnapig van a felvételének a határideje. Nekem egy éjszakán volt eldönteni, hogy beadom a felvételi med decemberben. És akkor te általános pápáram, iskolás volt. voltál? Nyolcadikos és, úgy, és te
1: döntötted el, én. és ez a, ez a te melód volt, és nem a szüleid egyenként. Nem, leültünk,
0: és akkor hogy anyukám nem volt kollégista, apukám kollégista volt pápán, csak egy másik intézményben. És hát hogy így mondhattak volna a pró és kontra dolgokat, mert tehát anyukám meg volna lebeszélni, apukám meg rábeszélni, vagy fordítva, de inkább azt mondták, hogy akkor majd reggel tehetnénk a választ, és elfogadjuk, amit döntesz nem aludtam semmit. <gül> És akkor így Gondolkodtam, hogy de úristen, de dadogós vagyok, de és izé el kell költöznöm, mit horom, azért felcsináltat szemem egy picit, hogy akkor végre egy városban lakhatok. Tök, jó. És akkor végre eldöntöttem, hogy akkor beadom, és aztán egy nagyon hosszú felvételt, procedúra volt akkor még, mert úgy képzeled el, hogy akkor kellett írni kézzel egy levelet, egy szerűséget magadról, amit aztán a minisztériumban grafológusok, meg pszichológusok elemeztek. Jézus, Tehát 8 akkor a gyereknek, gyereknek aha, ezért
1: kemény? Aha, és igen. akkor
0: még volt ilyen mindenféle, és akkor még iskolától kellett jellemzés az egész négy éves jegyek, meg minden, és ez alapján vettek föl a gyerekeket a tehetséggondozó programba. És akkor én így kerültem pápára ebbe a, a neves gimnáziumba. És mert, kollégista
1: lettél, és amely, amely egy nagy váltás leheted. Lehetett. Hatalmas
0: váltás, tehát én nagyon sokat... Én nagyon akartam ezt, azt hiszem, nagyon sírtunk az elején, de hát ott mindenki sír az elején, hogy így 15 éves nagyfiú vagy, és aztán utána írtál rájössz, hogy hát... Azért nincsenek itt a szüleim, meg nincs itt a húgam, nincsenek itt a kutyáim, meg amúgy is nyolcan vagyunk egy szobában. De, de, meg itt szabályok vannak, meg lekapcsolják a villanyt, meg ilyenek. Mennyit
1: jártál még haza?
0: Hát akkor ugye úgy volt, hogy hetente jártam haza pápáról, és akkor mindig volt minden hónapban egy ilyen benmaradós hétvége, amikor színházba mentünk, programok voltak, utazás volt, kirándulás volt, tanulmányi utak voltak, és csak akkor meg két hétig nem mentem haza. Tehát akkor így, mint havonta háromszor mentem haza. Meg a teget otthon töltöttem.
1: Gondolom, ahova te kerültél ebben a kollégiumban, bez az iskolában, meg a pápai családok közé, ez egy nagyon más közeg volt mint amiben az első éveidet töltötted.
0: Igen, de ugye az osztálytársaim, azok mind kis településekről, hátrányos helyzetű gyerekként kerültek. Tehát
1: az összes a... osztálytársad is úgy, hogy ebből persze. a programból érkezett? Persze. Tehát itt nem integráltak ezek szerint egy olyan osztályba, ahol mások meg természetes egy, egy, módon Egy intézménybe kerültek be integráltak.
0: Be. De hogy mi nálunk az egész, az egész osztály kollégista volt tehát nem volt olyan, tehát még ha pápa mellett laktál és akkor is kolista voltál, mert hogy ez volt a program, mert délután is voltak óráink, meg este is voltak óráink a Aha. kollégiumban is.
1: Ez érdekes, ezt én például nem tudtam, hogy ez a tehetséggondozó program, ez nem úgy működött, hogy integrálta ezeket a háthányos helyzetű tehetséges gyerekeket, az értelmiségi családok tehetséges gyerekei közé az gimnáziumban, hanem gyakorlatilag szegregáltak ott iteket.
0: Ezt nem mondanám így, mert hogy én azt gondolom, hogy lehetőséget kaptak bekerülni egy elit. És hogy például ez nem jelentette azt, hogy valakinek nem értelmiségiek a szülei. Mert hogy a hátrányos helyzet az lehet az is, hogy te egy 500 fős kis paluban nősz, ahol nem kaptad meg a megfelelő oktatást, és ezért nem biztos, hogy jól teljesítesz egy felvételén, miközben a képességeid meglennének hozzá. Tehát hogy rengeteg ilyen volt, és az iskolában meg abszolút integrálódtunk, hát ugye bekerültünk abba a környezetbe. Tehát, hogy ott aztán... és a
1: többi osztály az így aztán úgy is kezelte mint haverokkal. Persze,
0: nem? hát abszolút együtt csináltunk mindent, tehát, hogy partisztunk, tehát minden volt, tehát nem, nem az volt, hogy mi egy külön épületben voltunk, de Dárva, és ők voltak a nem tudom, okos gyerekek, vagy a szegény gyerekek. Hanem
1: titek egy kázi felzárkóztattak persze. az elején, tehát, hogy azt tudatosan kezelték, hogy nyilván nem ugyanazt a tudásszintet fogjátok hozni, hiába volt versenyfelvételi, ha úgy veszünk, és akkor nektek az elején többet kellett tanulni.
0: Persze, persze, meg az első év az egy ilyen nulladik év volt, ilyen összevontan összevontantágyak voltak, meg hát nem tudom, 10 angol, vagy 15 angol, meg nem tudom hány infó, tehát hogy abszolút egy ilyen alap volt, és utána indult a gimnáziumi képzés, tehát ott volt alapév.
1: És te akkor azt érezted, hogy ez, ami most veled történik, ez maga a társadalmi mobilitás? Tehát ennek tudatában voltál, hogy téged most iszik? Én is nem, szív. én
0: csak élveztem ezt a flót. Én nem gondolkodtam akkor ilyeneken. Én, én azt gondoltam, hogy milyen jó, hogy én elküldtem egy, na- egy nagyvárosba, papkessziről, aztán valamikor meghiányzott, tehát minden mai napig Tehát amikor. Ha haza megyek, akkor egy, egy négy-öt napig jó. Aztán utána már nem annyira, amikor már így...
1: És nem láttad utána már másképp azt a közeget, ahol az udvaron volt a csap, meg gondolom a WC, és ahol ugye nyilván szegénység volt ahhoz képest, ami a gimnáziumi évfolyam társaid jó részét körülvette.
0: Sokkal többre értékeltem utána, mert az volt, hogy a, már én 9 éves voltam, amikor, amikor beköltöztünk a mostani házunkba, ugye ez a nagyszüleim házának a tetére épült még egy szint, és akkor mellett se játszott Obám 9 évesen, meg fürdőszoba, meg benti vécél, meg ilyenek, és ugye én még jobban elkezdtem értékelni, hogy ez mekkora meló, lehetett a szüleimnek innen ide eljutni. És tényleg? És tényleg az? De az anyas tehetséggondozó program, a rengeteg óra volt, meg önismerete óra, de hogy ilyen heti 4-5 éven át és volt, a több is. És hát ott az, az ez kökemény volt, hát és akkor mit tani? ott volt, aki megkérdezte, hogy én nem szégyelek erről beszélni, hogy én ilyen szegény voltam, és nagyon kiakadtam, hogy hogy kérdeztet ilyet bárki. Hát én erre büszkebb vagyok, hogy honnan indultunk, és hova jutottunk, és hát igen, azért, hogy a, most így beszélek tehát az, azért ez a rengeteg önismeret óra ez azért nagyon sokat, nagyon sokat segít, a rengeteg meg. Hát mi, vagyunk, mi voltunk az ország tehetségei, látod, de hát én, én vagyok az ország tehetségei állítólag, Állandóan jöttek a Debreceni egyetemről, meg az eltérő, ről minket vizsgáltak folyamatosan, milyen tesztekkel, olyan tesztekkel, így felvettek, izé, megvizsgáltak, nagyon. Tehát tényleg ilyen. Kicsit úgy éreztük magunkat, minél, mint egy ilyen kísérleti majom, hogy így, most így hogy van ez, ez a dolog, de hát az meg ez meg adott egyfajta büszkeséget is. Tehát benne biztosan. az ország 25, nem tudom, olyan intézményben, ahol, ahol egy-egy osztálynyi ilyen tehetséget.
1: Hát akkor tulajdonképpen ez megadta azt, hogy te ne. Egy szegény gyereknek érezd magad, hanem egy kiválasztott gyereknek érezd magad. Abszolút. Tulajdonképpen milyen gyönyörű így ez a történet, hogy és akkor ebből a kiválasztott gyerekből sok-sok tanulás után tanár lesz, aki megy és visszaad a közegnek, meg a gyerekeknek, Többiekből a programban egyébként követted, hogy utána.
0: Nagyon sok. Utána persze, mindát, milyen, milyen informatikustól az orvoson át, az ügyvéden keresztül a kócsig, a hárosig, a mentőtisztig, a nagyon sokféle. És aztán persze valakit tök más utat választott, valaki külföldön él, és ott dolgozik egy gyárban. Tehát, hogy az ingyen. Tehát nem mindenki lett, <gül> nem mindenki lett diplomás, de ami nem is baj. Nem, nem is és fár, nem, ez és nem
1: mindenkiből ezt a fokozott társadalmi érzékenységet hoztak ki a program.
0: Nem, nem, nem.
1: Te már közben is tudtad? Tehát megtartottad ezt a gyerekkori álmot végig, hogy majd tanár leszel?
0: Nem, ezt én középiskolában teljesen elhessegettem magam, és őt én nem is akartam tanár lenni középiskolában. Ennek több, az egyik oka volt a hugom. Nagyon, amikor a hétvégén hazamentem, akkor a, a hugom, ugye ő hat évvel fiatalabb mint én, és akkor őt kell tanítanom, és akkor egyszer mondtam anyának, hogy itt a húgom, aki nem hülye, és egyedül van, és nem bírok vele tanulni, törít, akkor mi lesz, hogyha majd leszek kb. húsz idióta belem szembe, úgyhogy én nem, biztos, hogy nem leszek tanár, bármi más, tanár nem. És akkor, hogy akkor, akkor, elkezdtem színházban játszani, elkezdett érdekelni a rendezvényszervezés, műsorvezetés, újságot szerkesztettünk a kollégiumban, meg a gimnáziumban. Tehát akkor elkezdtem az írással foglalkozni, az újságszerkesztéssel, ezekkel a dolgokkal, Tehát én minden más akartam lenni, uh-huh. csak tanár nem, Tehát akkor olyan a média.
1: Viszont az, Irenjába. hogy az közös szállnak tűnik, hogy szerettél szerepelni, Abszolút. szeretted megmutatni magad, kifejezni magad, hatás, valamilyen hatással lenni, meg valamilyen típusú nyilvánosságot kerestél.
0: Igen, mert hogy közben meg rájöttem arra, hogy tudok hatással lenni az emberekre. Tehát, hogy vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy velem szemben még, még nagyon nem, nem is mondta senki, hogy így el vagyok vele. Tehát ez a vagy nagyon bír, vagy nagyon utál. Tehát, hogy nekem nincs ez a köztes, tehát én hatásokat váltok ki, és negatívat, vagy pozitívat, vagy melyik a több. De ugye ez már viszont kamaszként is megvolt, hogy ez a... Ha elkezdtem beszélni egy teremben, akkor odafigyeltek. Hogyha beléptem valahova, és elkezdtem beszélni, vagy mondtam, hogy akkor akkorán figyeltek. Volt egy ilyen, nem tudom, aurám.
1: És hogy lett akkor mégiscsak aztán elég az, hogy egy osztályteremben has, és nem a Nemzeti Színház színpadára akart kiterjeszteni az aurádat?
0: Hát ez úgy volt, hogy nem vettek föl kommunikáció médiaszakra, mert egy ponttal lecsúsztam, és akkor a harmadik helyen meg, megjelöltem Pécsett, a szakot, és nem mertem elmenni a színművészetére felvételizni. Tehát, hogy féltem.
1: De adtad a papírokat, és nem, nem adtam be. El, hát az, az volt,
0: el? hogy én, én végig azt mondtam, hogy én a színház is, a filmvészet is, és filmművészet és izze, be kellett volna adni a papírokat, akkor nem mertem beadni. De mi minden megvoltunk, me tehát én készültem, tehát én verseket tanultam, dalokat tanultam, hangképzésre jártam, tehát én mindent, mindent csináltam. Csak ott úgy innenba szállt a bátorság. És akkor az utas jött vissza de az most mert tök sokat énekelek meg színházban is, játszottam többször, tehát nagyon, de hogy ott, ott ez is ilyen, nem vettek föl a kommunikációmért, és elmentem töli és akkor visszajött a gyerekkori álom, hogy hát akkor valamiért az élet, vagy a sors, vagy Isten, az, az nagyon belém kettőt, hogy akkor csak arra kell menni, amerre a kis gondolta, vagy kis éreztem, és akkor így lett végül az, hogy azt, hogy én csak a katedrát választottam. És a... már
1: rögtön a képzés elején megérintett téged, vagy akkor, amikor elmentél a, a gyakorlatodat egy iskolában?
0: Hmm, ott azt gondoltam a képzés elején, hogy én tök jól elleszek el itt egy évig, aztán újra felvételizem kommunikáció médiára, és akkor majd mindenben. Csak beleszelettem magába a töribe, a képzésbe, meg hát Pécs. Azért az egy azért tök más millió. És hát ott még jobban kinyíltem, világ elkezdtem dolgozni az egyetemen, elkezdtem Öközni, a kollégiumban azonnal ilyen, ilyen központi arc lettem. És hát azt ott hagyni azért, hogy most Budapestre költözek, amit amúgy nem is szerettem, akkor annyira, és akkor most újra kellene, ké... biztos, hogy nem. Tehát, hogy engem inkább a közösség tartott ott, meg a város, meg az egész, mert nekem fantasztikus tanáraim voltak az egyetemem. És akkor utána jött az, hogy, hogy meg lett törő a diplomám, meg olaszból, és akkor utána, lehetett választani, hogy akkor te most a történész irányba mész tovább, vagy a pedagógia irányába és akkor én a pedagógiát választottam, én amúgy középkor történész akartam lenni, csak aztán rájöttem, hogy az, hogy én heteken keresztül egy római levéltárban latin okleveleket bújjak, az, az nem én vagyok, tehát, hogy ez nem vagyok, és akkor így, így kerültem. Tehát én már a, a képzés alt is elvégeztem azt a minimál kötelező pedagógiát, amit kellett, és aztán utána megvégül a történet tanár irányban mentem el a történész helyett, a nem tudom, nagy örömére,
1: de te tanári hitvallásodról és módszereidről viszonylag sokat lehet tudni a munkásságodból, és ebből én például azt szűrtem le, hogy neked a történelmen túl a gyerek, az ember, a pedagógia, az, hogy egyáltalán, mint felnőtt, hogy ilyen hatással vagy ezekre a gyerekekre, az nem, hogy majdnem ugyanolyan fontos, talán fontosabb is
0: sokkal pontosan.
1: És nem mondhatni, hogy amit te képviselsz ebben, az mondjuk a pedagógiai mainstream lenne, így, a, így az állami iskola rendszer egészét tekintve. Mondhatjuk <gül> így is. Igen? Igen, 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 és igen. Ez, ez honnan jött? Mert hogy gondolom ott a képzésben ugyanazt kaptad, mint a többiek.
0: Ugyanazt, és én ugyanúgy jöttem ki, mint a többiek. Én azt mondtam, hogy, hogy én vagyok a tanár, én tudok mindent, és akkor az összes alternatív módszer rossz, nem működik, én biztos, hogy majd én kiállok, azt jól elmondom az egész töri anyagot. El, el, mert ez ezt
1: nektek az egyetemen, hogy vannak ilyen alternatív módszerek, Van marhasság?
0: Nem, 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 nem. Tehát ők meg is mutatták az alternatív módszereket, csak mindig összeomlott. És sosem működött, és egy olyan ellenszembe alakult ki bennem, mert mindenféle alternatív módszer. Tehát most gondolj hogy a képzés ötödik fél év, tehát ötödik, öt és fél évig tartott, az ötödik évben az utolsó pedagógiai kurzusomon Varga értettem meg, hogy mi az a, a, a kooperáció, meg az inkluzív pedagógia. Addig így úgy tanultuk, hogy így azt láttam, hogy ez egy baromság, ez egy hülyeség, ez nem működik. És akkor én úgy is jöttem ki, hogy hát majd én, jó, majd én kiállok, elmondom, és tizem. És egy olyan közegbe kerültem, nagyon érdekes volt, az állási azt kérdezték, hogy az XY tananyagot az, hogy tanítanám meg más, hogy mondjuk egy játékosan. És úgy válaszoltam, hát álltok jól, vagy nem tudom. És egy olyan közekbe kerültem, ahol nagyon sok pedagógiai tréner is dolgozott, akik témahetekkel dolgoztak már akkor is, élménynapokkal, témanapokkal, élménypedagógiával. És ugye a konyfából indult az élménypedagógia egy része. És egy olyan közegbe kerültem, ahol egy ilyen, ilyen kollégáim voltak. Tehát, és fantasztikus. máslik
1: volt, hogy pályázó pedagógusként pont nem egy ilyen nagyon vaskalapos iskolába, Igen. hanem egy nagyon Igen. Igen. másképpen gondolkodó művészetbe. és, is és
0: Ebben is a szerencsém volt, hogy így hagytak is érvényesülni. Osztályfőnök lehettem, életségiző osztályokat kaptam egyből, hogy így életségiztessem le őket És bármit kitaláltam, azt kipróbálhattam. Tehát nem az volt, hogy ó, ezt ne csináld, meg csak tanítsál, meg hanem bármit, amit kitaláltam, meg rögtön akkor volt az iskola 40. születésnapja, és akkor a ott az egyik kolléganő, aki vezette ezt az egész egyhetes programot, egy maga mellé vett szervező társnak, hogy akkor csináljuk együtt, és találjunk ki minél több flashmobot, meg nem tudom, mi, mindent. És rájöttem, hogy úristen, hát ez mennyire jó, és ez nekem mennyire megy. És aztán utána túl már egy kicsit, mert minden támoba benne voltam, mindent én csináltam, meg elkezdtem pedagógiai képzésekre járni. 5 vagy 6 képzést végeztem az alapozó képzéstől a mesterképzésink vagy a haladó, vagy nem tudom, hogyan, meg rengeteget olvastam, tehát ez, az első két három tanultam, meg a kollégáimnak néztem az óráját, bementem tök sokszor hozzájuk, kérdeztem tőlük tanácsokat, és ezt mondta az egyik élménypedagógiával foglalkozó kolléganőm, hogy neki az volt nem a legszimpatikusabb, hogy én mindig kérdeztem, meg tanácsot kértem, és meg is fogadtam, és ma már ugye én vagyok az, aki mondjuk tanácsokat ad, akár kollégáknak, akár másoknak, ugyanezzel az attitűddel amúgy, És akkor akkor rájöttem, hogy ez mennyire jól működik. Bár egy olyan környezetben, ahol én dolgozom, ahol mondjuk nem az elit gyerekek vannak, és mondjuk nem nem mindenki színötös tanuló, és akkor most nagyon enyhén fogalmaztam ezt a dolgot, hogy ez működik, ez baromi jó.
1: És most milyen volt az a helyzet, nem tudom, hogy az Akasztják a Hóhért kifejezés az ilyenkor adekváltál, de minden esetre te ott álltál, frissen végzett pedagógusként, vagyis csak egy pár évvel voltál idősebb, beléptél az érettségiző osztályba, és ott szembe találkoztál, feltételezem, egykori önmagad néhány példányával, a, a lázadó, nehezen kezelhető, nagy pofájó, tanulni nem akarok, kamaszokkal.
0: Hát Hát a találom. Tehát, hogy beléptem a terembe, anny- annyira emlékszem rá, hogy azt hitték, hogy én egy új osztály tersbe vagyok. És hát hogy én volnék a történet akkor néztek, hogy itt na nagy hótechnes szórakozunk egymással, tehát hogy fognak ők leérettségizni. És pályó olyan osztályt kaptam, ahol nagyon, nagyon nem szerették a törítés, ilyen kettesek voltak töriből, innen szép nyerni kategória, és aztán valahogy így elkezdtem így beszélni, legyőztem a lábremegésemet, és mondtam, hogy akkor figyeljetek, akkor ez rajtunk múlik, tehát vagy tudunk együtt dolgozni, vagy nem, mondom, én már életcsíztem, elvettem ezt a nagyon utált mondatot, de mondom, én segítek nektek eljutni az érettségek, hati partnerek vagytok. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és aztán rájöttek, hogy ez, ez jó, tehát én nem vagyok annyira. Az osztályomnál meg azt hitték, mert a kolléganő lett állapotos, és akkor azért kértek fel engem, hogy azt hiszem egy novemberig volt még, úgy félig meddig, hogy akkor, akkor teljesen, de addig, mint osztályfőnök helyettes, és bementem be az első, és akkor őről, tehát akkor meg azt hitték, hogy a kolléganőnek vagyok az öccse, és nem értették, hogy miért és akkor a a öltönybe. Öltönyben
1: tanítottál? Nem,
0: nem, nem, csak akkor csak volt az, a, az évnyitó, évnyitó volt aznap, és akkor é. öltönyben voltam, akkor még öltönyben jártam, évnyitóra, és aztán amikor meg a szülők megláttak, az az igazi kétségbeesés, hogy úristen, tehát így, hát ugyanakkor voltam 20 huszon, 25 éves. És akkor így pályakezdő, és 25 éves, és, srác, és Kemény. E a gyerekek.
1: Kemény menet lehetett, hát nem kezdtél el újra dadogni mindebben a ne, stresszben?
0: Nem, 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 Hát ennél jobban nem, tehát hogy így az alapdadogásom az nem lett. Nekem folyton működik, mint a dadogósok többségénél. én stressz helyzetben kevésbé dadogok. Én amikor teljesen ellazulok és jól érzem magam, akkor szoktam inkább dadogni. Hát
1: akkor ez így tanárként már nem is volt kérdés nekem ebben a közegben, hogy a gyerekek ezt hogy veszik. Tehát tehát, ahol. Ab...
0: elmondtam az elején nekik, mm. hogy amúgy, ha valami furcsát hallatok, az nem a tikészülétekben van, hanem én dadogok vagy hát scratch mint egy jó DJ, és akkor én mindig előttem valami poénnal.
1: Ugye szokták mondani, hogy a gyerekek elég kegyetlenek tudnak lenni.
0: Hát, de ha őszinte vagy. Be de akkor ez, ez
1: a te módszered működött. Tehát hát persze,
0: működött. persze, hát most érted, e, volna eltitkolni, és nem elmondani nekik, és akkor lehet, hogy volna, hogy ez mit csinál. De én voltam, hogy most hát úgy tudom titkolni, akkor meg elmondtam, hogy féltek, ez van. Tehát most ez teljesen természetes dolog, mint ahogy neked, nem tudom, barna a hajad, én meg na pont, tehát ez van. És hogy majdnem minden osztályában volt dogos És tökélekes, hogy más osztályában nem volt, csak államban, vagy hozzám is. <gül> és és
1: én... nekik ez meg nagyon sokat jelent. Rengeteget,
0: a rengeteget példaként, meg az, hogy, meg az, hogy látták, hogy mennyire nem, nem jövök már a tozzad avarba, ha esetleg én dadogok, mert hogy miért jöjjek zavarba?
1: Ilyenkor, amikor ennyire kicsi a korkülönbség, akkor ez egy, ez egy haveri viszony majdnem, ami így kialakult a nár és kamasz gyerekek között, vagy erre azért vigyázni kell, hogy, hogy azért inkább a tekintély legyen a domináns?
0: Tekintély ez, az nincs. Azt ki kell érdemelni. Azt nekem is ki kell érdemelni. Meg ő nekik is. Szóval az, az egy nagyon érdekes helyzet, hogy amikor tényleg úgy mész be, hogy akkor jóként. Tehát, hogy, hogy a tiszteletet, meg a tekintét ezt ki kell érdemelni. A személyiségeddel, a tetteiddel, a dolgaiddal. Nagyon összetett ma már ez a szerep, és most, hogy tíz év eltelt mi mindig úgy, hogy állok a gyerekekhez, pedig most már azért jó akkor a sajnos. Tehát ez egyben egy apa, egyben egy anya, egy barát, egy haver. Megvannak a szituációk, amikor amikor érted, hogy 24 órás vetélkedőn együtt küzdetek a pályán, akkor nem az osztályfőnke vagy, hanem a csapattársa, és akkor ugyanúgy beszól neked, hogy ugorj már a labdáért, mert hogy ez az egy másik szituáció. Tehát, hát én azt gondolom, hogy, hogy megvannak a pedagógus szetelepnek a különböző szegmensei. És a kölcsönös ez meg csak rajtunk múlik. Azért engem ne tiszteljem, mert az dobta a gép, hogy én állok ott az asztal mögött vagy előtt, vagy rajta, néha, hanem a személyiségem miatt.
1: Rajta? Néha?
0: Persze, hát amikor m- 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 fel kell az asztalát, most hát, amikor érted, arról beszélek, hogy Hitler milyen hatást ért el a beszédejével, akkor hát felpatanik az az üvöltök, mint Hitler. Vagy amikor, nem tudom, játszunk háborúsat, akkor felmászok az asztal tetejére, Tehát, nincs ezzel gond.
1: Nyilván van olyan állami iskola, ahol ezzel megrökönyödést kell mert nem ezt látják a többi tanártól, ahol az. Ott ez így belesimul az általánosba? Nem
0: volt ebből soha probléma. Telteni. Nem is problémára gondolok. Néha ezt... Megkérdezték a gyerekeket, vagy lecseszték, hogy miért vannak lábnyomok az asztalon, és mondták, hogy ott szobacsi volt. és nem akartak eljönni, hogy pedig én, de én maszkáltam nézed, mert az az én lábnyomom. Én azt mondom, hogy abban az általános iskolában, ahol ez, vagy iskolában általában, ahol ez megrökönyödést váltanak ki, ott nekem nincs helyem.
1: Ugyanott tanítasz, mint ahol elkezdtél?
0: Ugyanott, persze. Most elkezdem most a tizedik évemet lassan.
1: Hát azért nem annyira persze talán, mert hogy te időközben azért köszönhetően a, a nyilvánosság előtt végzett tevékenységednek kvázi befutottál, és te mondtad magadról, hogy tanárcelebb lettél, tehát gondolom akár válogathatnál az intézmények között, pláne úgy, hogy tudjuk, hogy pedagógus hiány van mindenhol az országban. És mondtad is, amikor elkezdte beszélni erről az iskoláról, hogy azért ez nem az elit. És te dönthettél volna úgy, hogy akkor most megengedheted magadnak, hogy megkeresd a legelismertebb, legelitebb intézményt az országban, mondjuk ha ez egy alapítványi iskola, lehet, hogy még a fizetések is magasabbak, és oda mész. Gondolom tudatos, hogy nem ezt tetted.
0: Igen, pedig hívtak többször is, több helyre. Nekem itt még dolgom van, nekem itt még helyem van. Ezekkel a gyerekekkel, akikkel nem, az, nem mindig az a cél, hogy bejusson a hanem hogy ne Szóval itt ebben van azért egy ilyen tudat is az ember, meg jól érzem magam. Azért azt vajuk be, hogy azért belém, és persze áldásos ez a tevékenységem, azért nem mindig iskola vállalna bennem. Ez a rizikó. Mert mászkálsz az asztalon? Mert nem mászkálok az asztalon, mert nem vagyok normális, mert elmondom néha a véleményemet, néha <gül> nagyon ritkán szoktam véleményt alkotni nyilván a előtt, néha bejön egy tévés tehát hogy vannak ilyen az Azért nem, ez nem mindenki, tehát ez egy nagyon klasszikus, akár mondjuk egy mondjuk a top 10 gimnáziumból, állami gimnáziumból, nem biztos, hogy mindegy bevállalná azt az én személyiségemet. Hát, hát aki hívott, hát ér- az nem
1: bevállalna.
0: Ő bevállalta volna, csak én meg nem akartam menni. Vagy hát nem, nem is akarok. Nem Bizony lesz, hogy, hogy a mert aztán egy azt mondta, valaki többször hívott, mondta, hogy jó, ha akarsz jönni, akkor szólj. De hogy közben meg azért nekem is tök nehéz lesz lenne váltani. Tehát, hogy most Ha most nem lenne ennyi ajánlatom, és nekem kéne pályáznom, hát azért most gondolj bele, hogy így azért velem szemben milyen elválesített rendszert állítanak föl, hogy hát ő a népszerűtlenül a kedves, a jófeje, aztán közel kiderül, hogy adok egyes, meg kiabálok néha, meg ilyeneket csinálok. Ez nehéz. Tehát most nem tudom én 8 nyolcadikos mondta, hogy a szóbeli felvétel ilyen, mikor meglátták, hogy honnan jöttek, akkor szóba kerültem én, hogy akkor én tanítottam nekik a törítés, ez egy ilyen Szerencsétlennek most, érted? Tehát, hogy egy olyan ember van ott, aki utálja az én munkásságomat, van akkor igen? Hát persze, hát hogy ne. Honnan tudod? Megírja meg kommentben, meg üzenetben.
1: Ja, hogy az interneten zajlik Persze, ez az hát egész diskurzus és innen Néha tudod...
0: szofisztikáltabban, néha kevésbé szofisztikáltabban mondja, hogy mit hova rakjak be. Ezek, vagy... a,
1: ezek szintén pedagógusok. Van aki, hát igen. Van a
0: az elején többségében pedagógusok támadtak, meg bántottak. Mi, a,
1: mi az, amit te másképp csinálsz? Amit bizonyos pályatársaid neheze nem meg.
0: Nem vagy normális. Bátor. Már amennyiben. Már amennyiben az hogy, az, hogy egyrészt másként tekintek a, a saját szerepemre. Tehát én nem, nem emelem magamat példesztára, nem katedra, meg nem az, hogy én vagyok a tudás. minden. Megpróbálom megtalálni az egyensúlyt, a, pont ahogy te mondtad, a, a jófejkedés és a szigor között, az egészséges szigor között. Nem is vannak keretek, vannak szabályok, de a, a diákot én partnernek tekintem. És ezt, ezt veszélyben nagyon nehezen ezt a kanyart, hogy a, a, én mindig azt mondom, hogy engem ne, nem érdekel a rendszer, és ebből a szempontból néha a szülő sem. Az én megbízom a gyerek. Az ő érdeke, amit nekem képviselni kell. Ez szokott nagyon sok embelek rosszul esni, hogy hogyha ki kell állnom, mondjuk egy konfliktusban, amikor egy diáknak van igaza, akkor nem fogok a kollégám mellé állni. Akkor nem fogok a szülő mellé állni, mert hogy értem én a lojalitásnak a fogalmát, persze, ha gyáraknak nincs igaz, akkor nem fogok mellé állni, de ott vagyok mellette. És akkor Megmondom neki, hogy ez miért volt rossz, amit tett, és miért van a másnak. Szóval nagyon, nem tudom megfogalmazni, hogy miért. Én önmagam számára, én, ne, én nem vagyok különleges, én nem vagyok ilyen izé, ilyen helyes. azt én rosszul vagyok, amikor azt mondják, hogy bár csak minden iskolában lenne egy jó bácsi, hát te hülyék vagytok. De biztos, hogy izé, te belőlem egy is sok, nem, hogy több. Hát én magamat nem bírom néha elviselni, nem, hogy ti engem. Szóval de azért, azért
1: gondolom, hiszel benne, hogy mit csinálsz, az működik.
0: Amit persze, az működik. Csak nem értem azt, hogy ez miért ennyire különleges.
1: De ha most meg kéne magyarázod, miért ennyire különleges, és hát miért Nem tudom megmagyarázni. Miért működik? talán meg tudod az magyarázni. Az a
0: személyiségem, tehát az biztos, hogy benne van. De másnak is működik. Ez nem egyedi eset, vagy nem egyedi.
1: Hát, ha az eredmény felől... De egyedi
0: vagyok, csak nem egyéni vagyok.
1: Az eredmény felől nézzük, akkor mi az, amit szerinted te hozol ki a diákból, ami miatt azt mondod, hogy neked dolgod van még ebben az iskolában, ami miatt azt
0: gondolod, hogy neked van szereped az abban, hogy ők nem vagyok rá. sikeres néha, hanem az a személyiségfejlődésben. Az, nem az
1: eredmény része? Én most nem úgy értem, ja, hogy az eredmény része. Átlagos re Nem, Nem,
0: nem. Aha, az, hogy megtalálja az útját például, abban na- nagyon-nagyon tudott neki segíteni, hogy mi az ő útja, Meg- megismeri önmagát, mer kommunikálni, ki mer állni, mer véleményt alkotni, mert mer bátor lenni. Én ezeket fejlesztem bennük. Mert hogy észreveszem, hogy ki miben tehetséges, és azt kell szerintem tolni, mert persze fel kell hozni egy minimál szintre azt is, amiben nem tehetséges, mert értsem mondjuk mindenhez egy nagyon picit, tehát tudjon számolni, írni, olvasni, de hogy utána meg azt erősítsük, amiből tehetséges, és azt abban minél meg többet megtenni, meg lehetőségeket adni neki. Tényleg ez a pszichológusi sztori egy kicsit ilyen nehézkes, de hogy az is vagy néha, meg egy nem tudom, pályaválasztási konzulens, meg coach, meg minden vagy egybe, Tehát én ezeket sikernek tartom. Amikor egy volt diákom ír, hogy akkor, hogy most végzett a nem tudom én milyen iskolájával, és elkezdett körmösként dolgozni, és hogy vállalkozást indított, és hogy, és hogy azt mondja, hogy köszöni, hogy én akkor mennyit beszéltem arról, hogy igen, és akkor merjünk lépni, és komfortzóna, és hagyjuk el, és, izé, és nekem ezek óriási nagy dolgok. Mert hogy tök sokan visszajönnek, meg visszajeleznek évekkel később. És én nagyon hiszek abban, hogy akkor végzem jól a munkámat, hogyha a nem sikeresebbek, mint én. Én akkor vagyok boldog.
1: Az elképzelhetetlen, hogy tíz év múlva például, vagy húsz, vagy harminc, már ne legyél tanár? valami más legyen? Kérdés.
0: erre Pár évvel azt mondtam volna, hogy biztos, hogy nem elképzelhető. Tehát én ezt akarok lenni végig. Az lehet, hogy nem ebben a formában már, hanem mondjuk egy saját intézmény irányításával. Mondjuk tíz év múlva vagy. Mert
1: hogy te egyébként múlva. az egész intézményt másképp csinálnád?
0: Én teljesen. Ha kapnék nem tudom hány milliárd parintot egy Saját iskolára, akkor azért máshogy csinálnám. De, Féldául, hogy, mi de lenne hogy ahhoz először nekem kéne lenni az oktatási miniszternek. Jön, én,
1: nekem ez nagyon imponál, <hállt> Ami van, ugye nincs magyar egy ilyen tárcát,
0: és akkor magát az, az, az alapoktatást megváltoztatni, mert tudod, amit hogy hiába van egy nagyon pró magániskolád, amíg kötött mondjuk a NAT, meg minden, akkor azért sokkal nehezebb. De hogy igen, tehát én egy abszolút csinálnék egy ilyen nagyon nagyon jó iskolát. Tehát ha ha nem
1: kötne téged más külső körülmény, akkor milyen lenne a te iskolád?
0: Nem is lennek tantárgyak, hanem lennének projektek, szakmákat próbálnánk ki, például képességeket fejlesztenénk, játszanánk, havi egyszer biztos, hogy elmennénk néhány nap a táborba, különféle helyekre, tehát akár egy kis erdély elvonulni, akár egy mert mondjuk Budapestnél nincs város Magyarországon, tehát ez kilőve, és folyamatosan ez a képességfejlesztés, kommunikációfejlesztés, helyzetbehozás, önismeret, és persze mellette meg lenne a tudásnak a fejlesztése is, mert hogy kell egy kis éldalom, kell egy kis töré, de nem úgy, hogy ülj le és tanulj évszámokat hanem egy adott korszakot feldolgozunk, érodalmilag, művészetileg, törileg, nyelvügyileg, bármi ügyileg. közben pedig ezt, ebben lenne része egy tábornak, lenne része egy, elmegyünk, nem tudom, tényleg a Petőfi Emlékházba, bizony nagyon izgalmas hely lehet, és ez egy lakásos iskola lenne például, vagy kollégiumos.
1: Kollégiumos?
0: Uh-huh, hát középiskolában, igen. Tök más. Tök mások azok a gyerekek, akik kollégiumban élnek, és együtt él az osztály. Én ezt a látom, hogy. Ezt Teljesen más a mi mentalitásunk azokhoz képest, akik mondjuk 18-19 éves korukig ott laknak.
1: És ez miben tetten érhető?
0: Sokkal önállóbbak, akik már idő előtt, el, idő előtt hát kirúgják a fészekből, mert hogy, mert hogy ott, értem, hogy ott van a kollégiumi nevelő, meg ott van a szabályok, de mindent magadnak kell intézni. Neked kell összejutni bébe ha elhagyod a személyedet, neked kell bemenni azok, melyek adában időpontot, tehát bla 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 bla. Mert azért azt kell ér- megtapasztalni, hogy ahogy már nem lakszód. És a legkonfliktusosabb éveidet, azt nem tölt a szüleiddel, akivel naponta konfrontálodnál, és hétvégén meg, amikor te hazamész, akkor általában szeretitek egymást abban a két-három napban. Tehát, hogy...
1: De persze ezt is meg lehet közelíteni, hogy a legsérülékenyebb éveidet nem töltöd abban a közegben, ahol nagyobb eséllyel számíthatsz feltétlen szeretetre és elfogadásra, igen. és nem biztos, hogy mindenkinek jól tud elsülni egy ilyen kortárs közeg, mondtam, ahol, igen, ahol ugye elindulhatnak rossz
0: folyamatok is. Igen, de hogyha jó a szakembergárda, meg jó a kollégium nevelői gárda, akkor ez baromi jó lehet. De ez sem való mindenkinek. Úgy, ahogy az alternatív sem való valakinek a kell és ez a kőkemény konzervatív módszerek. Mert nem egy egyformák, tehát én nem azt mondom, tehát meg hát nem köteleznék mindenkit kollégiumban, hanem aki az én iskolában Igen. akar jelni, ezt tessék Ez a kollégiumban.
1: De nyilván abban, hogy, hogy te ebbe az irányba gondolkozol, azért az is benne van, hogy mit gondolsz a szülőkről. <gül> És azért is feltételezem ezt, mert követve a te közösségi média felületeidet, azért osztad őket rendesen. Mármint nem konkrét szülőket, hanem úgy a blog. Hát
0: az attitűdöket, attitűdöket szoktam kiemelni, hogy Ebből véleményem van, és még mindig felhúzom magam, amikor az az arany érv, hogy, hogy de nem tudhatott menni is gyereket. Köszi, ez a ezt, gép, hogy nincs ezt
1: mondják a szülők neked? Persze, vagy hogy azért, nem nem
0: értetek, mert nincsen gyerekkel, és mondtam, hogy jó, de mondom, ahhoz azért értek, hogy a gyereket hogy viselkedik, és hogy mit kéne be, beletenni, hogy legalább következetesnek lenni, megpróbálni, mert nem tud mindenki következetes lenni mindig. De azért én nem nagyon bántani ám a szülőket így. Meg az, hogy van egy bejegyzésem, amit öt vagy hat évvel ezelőtti a tropikáriumos bejegyzésem, és ezt fél évente előveszi valamelyik magazin online magazin, és akkor mindig így bepörög és Az a baj, ezeket tehát te olyan a média működését mindig olyan fantasztikus címekkel hozzák le, hogy. jó Jócorbácsim, ja. most jól beolvasott X-Ipsilonnal. Kedvencem, ha akadt a népszerű töríten hát köszi. De ezzel úgy látszik, hogy el lehet adni kattintásokat, hogy ez már jója, De hogy én közben konstruktívan, tehát én próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem biztos, hogy, tehát amikor, amikor a szülő azt gondolja, hogy ezzel a gyerekének tesz jót, és azzal árt, mondok egy példát, azt mindig hangozhatom, hogy ne mondd meg a gyerekednek, hogy hova menjen tovább tanulni. Üljetek le, beszéltek meg, döntsétek el közösen, de ne te mondd meg. Vagy hallgass meg, hogy ő mit akar. És ezért, ez nem bántás, csak ez a hosszú évek tapasztalata, hogy, hogy igenis jön a szülő, és nagyon nyomja, és közben meg, a gyerek ott sír neked, hogy de ő nem akarja, ő hány tőle, ő rosszul van. Ő inkább meg fog bukni, csak hogy ne vegyék fel oda, ahol az anyja akar, És akkor ilyenkor le kell ülni a szülővel, meg a gyerekkel, és közösen megmondani a szülőnek, hogy figyelj, nem jó ez az irány, mert ártasz a gyerekednek, meg ezzel magadnak is ártasz, hát hogyha nem jön be, akkor kit fogsz ídni a gyereket? Téged. Mert te rá ezt az egészet. Szóval én inkább ilyeneket mondok meg. Csak hát ez meg fájó tök sokszor. Meg én nem... De nem szoktam olyan kedvesen megfogalmazni ezeket. Tehát én amúgy sem vagyok egy kedves ember, vagy ez a biolgós ember. Tehát, hogyha véleményem, akkor megmondom, szerintem az igazság, meg az őszinteség, aztok fontos.
1: Úgy képzeljem el, hogy azt mondod a szülőnek, hogy figyelj, ez lenne a jó, nem pofáznál bele?
0: Hát nem így ezekkel a szavakkal, de megkérem igen, hogy, hogy lehet, hogy most ebbe egy picit nem szólsz bele. Most egy picit hagyd, engem érvényesülni, és akkor utána üljünk le hárman és megbeszéljük. Mert hogy közben én én látom a gyereket, hogy hogy ő mennyire szenved, és és a gyerek meg közben elmeri utána mondani, hogy igen anya, én nem akarok ügyvélem. Én divattervező akarok lenni. És akkor így ott ül a szülő, és aztán vagy elfogadja, vagy nem fogadja el.
1: Egyébként ez nyilván egy örökzöld problémakör. Tehát ez ugyanúgy kérdés volt akkor, amikor te voltál gyerek, meg száz éve korábban is talán. És még
0: szerintem száz év múlva is. És,
1: és ez is Ehhez képest viszont van most egy csomó új kihívás, amivel szembesülnek az iskolában a tanárok is, és a szülők is. Úgyhogy Sokszor a tanárok sem elég felkészültek, de a szülőket aztán végképp nem képezi senki, és ugye itt gondolok a, az internet által okozott kihívásokra, a kütyűk és videójátékok és hihetetlen sebességgel változó világok okozta kihívásokra. Neked ebben is van egy előnyösebb helyzet, egy nyilván sok az képest egyszerűen abból adódóan, hogy fiatalabb vagy közelebb van még
0: hozzád ez a... Bár egyre kevésbé. <gül> de, a egyre kevésbé. de azért
1: neked nyilván könnyebb követni azt, hogy mi van a TikTokon, mint valakinek, aki nem már nyugdíj hozzád.
0: Nekem az már túlmács, én nem bajok TikTokon, tehát ott nem tudom követni. Na jó, követni de tudod, a, hogy, mit, külüldik, tudod, hogy persze, mi az, persze.
1: tudod, hogy mit jelent, tudod, hogy miben élnek a gyerekek. Ezekkel a jelenségekkel mennyire tudsz és próbálsz kezdeni valami?
0: Hát mindenképpen kell, hogy egyrészt közösen is csináltunk el, ezzel kapcsolatban már azért elérhető projektet és videókat. Másrészt meg, hát igen, na- nagyon nehéz ezt ezt értem követni, hogy melyik platformon éppen mi történik. Én csak azért akarok képbe lenni ezekkel a platformokkal, hogy értsem, hogy... Tehát én leültettem a gyeket, és mondtam nekik, a fie, mutassatok meg, hogy a Snapchat hogy működik, vagy a, vagy a TikTok milyen, és mit csináltok, és hogy csináltok. Én magam nem regisztráltam föl, mert hát nekem ez a három platform, ez bőven elég, ahol vagyok, de hogy értsem, hogy lássam, hogy tudjam, hogy mi működik. És, és
1: én most például nem is arra gondolok, hogy egy-egy ilyen... Közösségi média platformnak mik a konkrét kihívásai, hanem a tanádiák és, és gyerekszülő kapcsolatra milyen kihívásokat, extra kihívásokat tesz. Ez az agyon mediatizált, folyamatosan interneten megélt és és kütyük által akadályozott világ, amiben azok lesznek most fiatalok, akik lehet, hogy nagyon hasonlítanak hozzá sok mindenben, és te megismered magadat ezekben a kamasz fiúkban, de azért egyébként meg már egy tök más világban nőnek fel. neked például nem volt egy kütyű a kezedben állandóan, amikor gimnazista voltál.
0: Igen, de amúgy, ha, ha helyzetbe hozod őket, akkor nekik sincsen. Tehát, és például ez egy, 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 egy
1: állat, hogy megpróbáld elérni, hogy ne persze, legyen?
0: Persze. Vagy hát úgy érvelem hogy mi úgy döntöttünk idén, hogy, hogy reggel tőlük. És csak akkor kapják meg, amikor dolgozunk bele. Ezért cserében mi sem nyomkodjuk a telefonunkat az iskolában. De a- a- amennyire gátolja, annyira elősegítés, mert hogy, mert hogy most már tud írni nekem este, és írásban elmondhatja a kis lelki gondjait, amit szóban nem biztos, hogy tudna, mert elsírnám magát. És aztán másnap elmondja már szóban is, csak éjszaka könnyít magán üzenetben, és beszélgetünk egy kicsit. Tehát, hogy ez és
1: neked ez oké okay is, ezt te se a saját határait sértésének,
0: hogy Egyetelben. éjszaka is munkaidőd van, és kapod az üzenet. Hát ezt én nem tekintem munkának, de igen. Tehát igen, igen 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 de hogy ezt én mindig megmondom, hogy nem ez az, el, tehát nem ez az alap, nem ez az elvárás, tehát hogyha valaki ezt nem teszi, az tök oké. Okay. Hát ki az a hülye, aki hajnal, egy kettőkor arra ébred, hogy ez egyik gyerek, írnak neki egy problémája, és válaszolhat. Én válaszolok, mert éppen nincs jobb dolgom, Hajna egy kettőkor éppen, de rengeteg a, rengeteg a kihívásom éri őket, és, és azt gondolom, hogy nekünk az a célunk, hogy mutassuk meg azt a világot, ahol ezek nincsenek. Én be táborba is olyan helyre viszem őket, ahol minimális térerő van. És ott is megkérjük, hogy figyjetek, de de hogyha ha egész nap foglalkoztatva van, meg törődve van vele, ilyen szép magyarosan megfogalmazva, tehát ha törődsz vele, ha játszol vele, ha beszélgetsz vele, nem fogja nyomkodni a telefonját megtanulja az élményt megélni. Hogy nagyon a szóval papolunk erről felnőttek, hogy már a gyerekek nyomkodják a telefont, és néz körbe egy étterembe, hogy a gyerek ül, nincs a telefon, és az nem meg ott van, és nyomja, és akkor ez egy gyerek is nyomni fogja, csak akkor az anya azt mondja, hogy de én dolgozom a francokat, tehát nem, nem, tehát akkor most tehát ne legyen már ez a játék, hogy akkor én őt lecseszem azért, mert nyomkodja a telefonját, de rólam csak annyit látod, hogy nyomkodom a telefonomat, akkor, akkor az ilyen Érdekes helyzet, szóval ezeket meg kell, tehát a feltek sem tudják használni őket, nem tudják kezelni ezeket az eszközöket, nem tudják kezelni a különböző átbeléseket, tehát hányan küldik el a bankkártya adatait lefotózva csak azért, mert azt írták, hogy nyertél egy ugandai örököstől, és szüksége van egy kis pénze, hogy utána az ügyvédje visszautalja, érted? Szóval, káros is, meg ártó is, de hogy sokszor mi hagyjuk nekik, hogy káros lágyan, meg ártó, mert, és ez valahol ez megint, és megint, megint, megint ugye a szülőket fogom szídni, köszi, hogy kiprovokáltad belőlem, de hogy bennünket néha könnyebb volt leütetni a tévé allé. Nézd, a kacsa meséket, jó van, addig is a kúsolsz. Most ugyanez van a telefonnal, vagy a tablettel. Mi, mit csinálnak egyes gyereknek, kezében nyomják a tablett. addig is el van. Tehát lehet kivinni a krumpli földre, krumplit ásni, hogyha úgy van, vagy beszélgetni vele, vagy játszani vele, és közben meg, meg kell tanítani ezeknek az eszközöknek, mert nem zárhatod el ezektől az eszközöktől. Ma, a XXI. században nem zárhatod őket el ettől. Szóval ez nagyon ilyen, hát egy balansz, tehát ez, ez körülbelül olyan, mintha úgy dobnál neki oda egy könyvet, hogy nem tanítod meg olvasni, csak... Csinálj, amit akarsz, azt majd csak kiboggalsz a végére, hogy mi ez. Szóval nehéz, 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 dehéz, de hogy ezzel dolgunk van. De hogy ezzel nekünk is dolgunk van. Hát amikor ez egy tökör példa, az előző nem mondta, akkor most mindenki vegye elő a telefonját, és nézze meg a heti képernyő időt. És akkor mit mondtak, hogy ilyen 40, nem tudom, hány óra. És úr Úristen, gyerekeket, majdnem két napot szégyeljétek magatokat. És mondtak, hogy nyolc a és mutassam meg, de hát nézzen, 78 óra. És mondtak gyerekek, hogy na, és akkor így ültem, és mondom, hát mondom, ha személyteg, azt meg azt mondom, hogy de én dolgozom rajta, mert hogy valóban bejegyzéseket írok, és mondtak, hogy aha, és ez és az, az Instagram most 13 óra, az mi? Hát mondom, be, jó, jó, nem kamuzok, tényleg sokat nyomkodom a telefonomat. És utána így elkezdtünk detoxikálni, meg odafigyelni arra, hogy kinek mennyi a képernyő ideje, meg miért. Meg ezért, én is rájöttem arra, hogy hát én unalmamban is görgettem a hülye Instagramot. Tehát, hogy ez, és ez, és ez nem jó. Tehát, hogy érted, és akkor én papoljak nekik a hú, de sokan 46 óra, amikor nekem 78. Hát az elég szent lenne. Tehát, hogy ez körülbelül mintha mint cigivel, meg, meg piával a kezemben magyarázom neki, hogy ne dohányoz, és ne így elalkohol. Szóval azért ez elég kemény. Szóval, szóval nehéz, 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 de hát közül meg először magunkban is nézzünk már bele, tehát ne tekintsünk
1: Vagy ez egy kicsit olyan is, hogy egymást is nevelitek?
0: Persze. Ők nevelnek engem folyamatosan.
1: Miben vagy ne, most más, mint amikor első nap beléptél az osztályterembe
0: tanítani? Higgadtabb vagyok sokkal. Sokkal higgadtabb vagyok. Látod, ez már higgadt, Jocó. <gül> <gül> Csak mondom, de, de. nem, mert régen sokkal-sokkal hirtelen voltam, sokkal hamar felcsattantam dolgokon. És ez
1: nem a rutin is, meg az évek, hanem a gyerekek nevelése rajtad, vagy a, az abszolút, a hatály?
0: Abszolút. hogy rájöttem arra, hogy ha nem húzom fel magam, és ilyen nagyon higgattam beszéljek, a sokkal rosszabb nekik. Nem, mert nem, 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 azért szerintem az, az életkor is benne van. Sokkal megengedőbb vagyok. Tehát, érted a pedagógiai gyakorlatomon, ezt elmesélem, intőt adtam azért, mert én adtam föl történel munkafizetben házi feladatot. Jelzem, nem használok már történelmi munkafizetet, mert borzasztóak. És volt egy ilyen nagyon értelmetlen feladatom úgy, de hogy azt meg. És az egyik srác így az oldalra egy ráírta a házi feladathoz, hogy megoldást a könyv 77-78. oldal. És én nagyon kiakadtam, és adtam neki egy intőt. Értem első szaklanádi intőjét. Hát ma azt mondanám, hogy zseniális megoldás, hogy én adok neked egy értelmetlen feladatot, te meg tudod, hogy hol van a könyvben, és amúgy a könyvből ki kellett volna másolni oda, és értelmetlen lenne kimásolni. De az attitűdem az teljesen megváltozott, tehát ebben, ebben még sokkal lazább vagyok, másrészt meg sokkal keményebb is lettem, vagy határozottabb is lettem. Ha
1: valaki kívülről figyelné meg a te diákjaidat, mondjuk tíz évvel azután, hogy elballagtak tőled, és megállapítaná bizonyos összefüggéseket, akkor te minek örülnél, mit akarnál hallani, mi az, amiből felismerhető, hogy valaki volt bácsi diákja volt. És nem jó másik. a humoruk. Azt,
0: annak örülnék, hogyha ezt így átragadna rájuk a humor, meg a jókedv. Az, hogy tudnak és képesek kiállni magukért, meg másokért. Tehát az hogy, az, hogy igenis oda mernek állni társadalmi ügyek mellé, oda mernek állni alapítványok mellé, kimernek állni magukért, meg mondom másokért, akár náluk feljebb lévő emberrel szemben is. Tehát, hogy, hogy van véleményük, és ezt kultúráltan meg tudják fogalmazni. Lázadni
1: tanítod igen? őket?
0: Igen. Meg, mert messze Tehát ez visz előre. És a lázadás, ezt nem azt értem, hogy molotov koktél add a parlamentet, mondjuk hát az is egyfajta lázadás, hanem az, hogy igenis, mert hogy ha valami rossz, akkor azt ne fogadjuk már el, hogy rossz, mert már is ilyen rossz volt. Meg már én is túléltem, akkor túl te is hanem, hogy akkor akarunk már változtatni, vagy merjünk változtatni, mert a változás persze munkával jár, meg melóval jár, de hogy jó. És hogy, és hogy ennek örülnék, hogyha ezt valahogy át tudtam adni nekik, vagy legalább ebből egy kicsit. És az, hogy le, legyenek boldogok, az teljesen miért, hogy most ő egy az vagy egy ország legmenőbb ügyvédje, vagy a leghíresebb valóbbi világhős. Ez, az mindegy. Csak, hogy legyen, legyen boldog, meg, meg azért ne beszéljen akkor a hülyeségek.
1: Nagyon köszönöm, hogy mind elmondtad, Köszönöm szépen. A tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Kövessd az "Így lettem további" epizódjait, azd meg és lájkold like a videókat. Az unicef.hu oldalon pedig megnézheted, hogy te mit tehetsz a gyerekekért.